0: Das Finanzsystem wird zurzeit von verschiedenen Brandherden entflammt. Da ist zum einen die ausufernde Staatsverschuldung gerade in den USA. Dies führt aktuell zu Rekordzinsen auf Staatsanleihen. Die Wahrscheinlichkeit einer Staatspleite wird dadurch vom Markt zunehmend stärker eingepreist. Außerdem belastet der Wertverlust der Staatsanleihen die US-Banken. Und zum anderen haben wir China, wo die Immobilienkrise die People's Bank of China zu einer ordentlichen Geldspritze animiert hat. Und genau hierin liegen aber die Chancen für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Wie das alles zusammenhängt, das beleuchten wir für euch in der heutigen Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 23. Oktober 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, dessen persönliche Anleihen wie immer höchste Bonität genießen, BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, Altenschadflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
1: Ja, danke, Peter. Äh, tatsächlich nach dem Wochenende mit der Familie bzw. mit den Kindern von meiner Schwester aktuell etwas angeschlagen. Aber ich habe es dann doch trotz Verspätung der Deutschen Bahn heute Morgen dann noch rechtzeitig ans Mikrofon geschafft.
0: Sehr gut, starten wir direkt durch. Und damit zum Marktupdate. Der sogenannte abtober Du und David, ihr hattet das ja am 9. Oktober zum Thema in diesem Podcast. Der Abtober macht seinem Namen bisher alle Ehre. Seit diesem Podcast steht Bitcoin nämlich gut 10 im Plus. Und die letzte Woche, die war ja durchaus spektakulär, was auch Auswirkungen auf unser Beider-Podcast hatte. Wir waren da gerade fertig letzten Montag, da eilte die Falschmeldung von Cointelegraph um die Welt, dass die SEC den Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock genehmigt hätte. Und da haben wir kurz mal ein paar Minuten sehr dumm ausgesehen, denn daraufhin explodierte Bitcoin innerhalb weniger Minuten um mehr als 2000 US-Dollar, knackte die 30.000er-Marke und... Ja, fiel dann fast genauso schnell wieder in sich zusammen, wie er aufgestiegen ist. Wir haben dann überlegt, ob wir, wenn der ETF genehmigt worden wäre, diesen Podcast überhaupt noch so hätten ausstrahlen können. Aber das Ergebnis kennt ihr ja. Wir haben uns dann, obwohl es noch nicht wirklich verifiziert war, dafür entschieden, dass es womöglich eine Falschmeldung ist, einen kurzen Hinweis vorweggesprochen und dann den Podcast so ausgestrahlt, wie er geplant war. Aber wie wir aktuell sehen, hat Bitcoin gar keine Falschmeldung nötig, um sich zu behaupten. Zur Zeit der Aufnahme stehen wir nämlich deutlich höher als in der Spitze des Fake-News-Pumps und die Entwicklung im Chart, die sieht dieses Mal auch deutlich gesünder aus. Und wir haben jetzt alle mal einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was am Kryptomarkt abgeht, wenn der oder die Bitcoin-Spot-ETFs wirklich genehmigt werden sollten aber auch an den konventionellen Märkten ist ordentlich Dampf im Kessel. Stefan, wie ist dein Blick auf die letzte Woche?
1: Ja, vermeintlich äh, kurz und knapp, the winner is Crypto. Yeah. Also während. <lacht> ja, <lacht> mit Fähnchen. Ähm, während der eskalierenden Nahostkonflikt, äh, waren wir gar nicht, hatten wir in der Vorwoche ein bisschen schon thematisiert gehabt, gepaart mit tatsächlich hawkischen Aussagen verschiedener FED-Mitglieder, insbesondere des FED-Chefs Powell, am Donnerstag sich negativ auf die weltweiten Aktienindizes auswirkte, zeigte sich der Kryptosektor im, ja, Oktober, Abtober, nennt er es wie es wollt, von seiner bullischen Seite. Ähm, dieses ist dahingehend tatsächlich etwas erstaunlich, da der Technologieindex Nasdaq mit mehr als 3,5 Kursabschlag einer seiner schlechtesten Wochenperformances in 2023 zeigte und mit, ja, quasi heute vorbörslich 19,9% Großabschlag vom Jahreshof äh, hoch kurz davor stehen könnte, in einen Bärenmarkt abzurutschen. Im Wochenvergleich stieg Bitcoin, du hast es schon angesprochen, hingegen mehr als 7% Punkte Norden und erreichte ja, heute Morgen in aller Herrgottsfrühe mit 30.985 den höchsten Wert seit Anfang August. Ich gucke gerade, war das jetzt überhaupt der höchste Wert? Ja, einen ja Pi mal Daumen, also 31.000 give or take, kommt auch an, wo ihr guckt. Ja. Ähm, und damit scheint sich äh, die Kryptoleitwährung, wie bereits dann schon zu Jahresbeginn, da hat man ja ein ähnliches Szenario, ein Stück weit vom Aktienmarkt zu entkoppeln. Initiiert wurde der Kursanstieg, ähm, hatten wir angesprochen, von einem Spike im vergangenen Montagnachmittag im Zuge dieser Fake News. Und ähm, zwar drehte dann der Kurs dann erstmal wieder ganz Süden ab, aber gab jedoch, und das zeigt so, ich glaube, das ist das Relevante, ein Vorgeschmack zum einen auf den Volumenanstieg, weil der ging dann wirklich ordentlich, also das Volumen gegen Handelsvolumen ging ordentlich nach oben. Und das zeigte, ja, sollte es in den kommenden Monaten da zu einer Bewilligung kommen, könnte es dann auch ähnlich so weitergehen. Dass Bitcoin dann, und das ist glaube ich relevant aus charttechnischer Sicht, die wichtige Kursmarke von 28.000, roundabout, ich sage immer 28.077, kann ich mir so einfach merken, irgendwie verteidigte und diese in den letzten Tagen dann tatsächlich als Sprungbett nutzte, ist ebenfalls ein positives Indiz meiner Meinung nach. Und auch der restliche Kryptomarkt profitierte, insbesondere in den letzten Tagen, dann doch von der Stärke Bitcoins und stieg mehrheitlich mit gen Norden.
0: Ja, schön. Also schön für Krypto, denn die traditionellen Märkte, die sehen nicht so gut aus. Du hast es beim Nasdaq ja gerade angesprochen, der steht kurz vor einem Bärenmarkt. Und auch der große Bruder, der S&P 500, hat mit seinem Tages- und Wochenschlusskurs am letzten Freitag per Schlusskurs die letzten Oktobertiefs unterboten, womit das Risiko Also die Schlusskurse da waren, also die die Lunte war noch tiefer, aber der Schlusskurs war nicht tiefer im Oktober. Und damit steigt das Risiko für weiteres Abwärtspotenzial deutlich. Schauen wir mal, wo und wie der US-Markt heute Nachmittag deutscher Zeit eröffnet. Und es gibt durchaus noch mehr Treibstoff aus der großen Finanzpolitik dieser Welt, der Krypto befeuert.
1: Ja, ähm dass die Leitzinsen höher bleiben könnten als vom Markt erhofft. Und die Zinsen auf zehn Jahre Staatsanleihen, in diesem Fall kurzfristig auf 5% angestiegen waren Freitagnachmittag, scheint Anleger zunehmend in Krypto zu treiben. Ähm, zwar hält die Fed weiterhin ihrer Politik eines Quantitative Tightening fest, ähm, dass die chinesische Notenbank überraschenderweise aber den Leitzins senkte und ja, ungefähr 100 Milliarden, eventuell ein paar mehr, kommt immer auf den Wechselkurs an, ich weiß 973 Milliarden äh, Yuan in den Marktpunkte, um einen Zusammenbruch des eigenen chinesischen Immobiliensektors zu verhindern, dürfte da ebenfalls ein positives Indiz für Kryptoanleger gewesen sein. Ähm, Litecoin-Shares flossen tatsächlich in den letzten sieben Tagen, das ist jetzt heute nicht mit eingerechnet, ähm, 76, äh, 66 Millionen US-Dollar an frischem Kapital in den Kryptomarkt. Und ja, gerade die Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten in Anbetracht der vielfältigen globalen Risiken lässt sich tatsächlich auch sehr gut an der Kursentwicklung des, ja, man sagt ja immer so ein bisschen Krisen, Krisenmetalls oder Edelmetalls in diesem Fall Gold ablesen, also die Art Krisenwährung. Das Edelmetall legte wie schon in der Vorwoche deutlichen Wert zu und handelt tatsächlich auch selber auf einem dreimonatshoch hoch inwiefern die teils politischen Börsen sich in der, wie in der Vergangenheit, wir hatten, da, wir hatten die kurzen Beine ja in der Vorwoche angesprochen, zeitnah erholen werden und das statistisch stärkste Handelsquartal in den kommenden Wochen seinem Namen mal wieder alle Ehre macht, dürfte dann insbesondere auch von der US-Berichtssaison abhängen. Die gewinnt tatsächlich jetzt richtig an Fahrt. Wir hatten in der Vorwoche Tesla und Netflix. Netflix hat stark performt. Tesla ähm, hatte schlechter als erwartete Verkaufszahlen. Die haben dann sind sozusagen runtergerutscht. Ähm, aber wir haben jetzt ja, in den nächsten Tagen mit Microsoft, äh, Meta, Formats Facebook, der Google Mutter Alphabet und dann noch Amazon, ähm, gleich vier Internetgiganten, die einen Einblick in ihre Bücher geben.
0: Ja, das wird sicherlich spannend und du hast gerade Gold angesprochen. Die Mutter aller Edelmetalle hat zwei sehr bullische Wochen in Folge hingelegt und über acht Prozent eingefahren. Und die Flucht in Gold ist meistens eine Reaktion auf Ängste, die durch Unsicherheiten ausgelöst werden. Gold wird dann da immer als der Safeste aller Safe Havens angesehen. Und Gold hat über die letzten Jahrhunderte im Vergleich zu Aktien eigentlich sehr stark underperformed und war eigentlich nur zum reinen Werterhalt der Kaufkraft gut. Ja, Was allerdings bei der üblichen Inflation auch schon ganz nett ist. Aber What the Fuck Happened in 1971, um hier auch mal die gleichnamige Website zu erwähnen, die heißt wirklich WTF Happened in 1971.com. Also seit dem August 1971, seitdem die USA unter Richard Nixon mit dem sogenannten Nixon-Schock die Konvertierbarkeit von Dollar in Gold beendet wurde und seitdem hat Gold über 4600 Prozent zugelegt und eine Rallye unvergleichlichen historischen Ausmaßes hingelöst, da stößt selbst der logarithmische Chart an seine Grenzen. Und vorher ging es eigentlich immer relativ stabil seitwärts und seit diesem Nixon-Schock 4.600%. Prozent Für mich ein ganz eindeutiges Symptom für systemimmanente, also für die systemimmanente Schwäche des Fiat-Geldsystems. Ja, that's why we Bitcoin. Wobei, wie ich bereits einige Folgen zuvor schon erwähnt hatte, auch andere Sachwerte wie Aktien und Immobilien für adäquate Inflationshedges halte. Schreibt uns aber mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Und damit steigen wir in den Kryptomarkt ein. Wer außer Bitcoin konnte letzte Woche abliefern? Ja, Bitcoin-Satoshi-Version, BSV, liegt mit 36,4 auf Platz 1 und knüpft damit an die starke Vorwoche an. Dieser Bitcoin-Hardfork wird allerdings nur vom Original mitgezogen. Spannender hingegen ist der zweite Platz, Chainlink. Darüber hatten wir ja hier in diesem Podcast am 25.09. gesprochen. Und zwar befand sich Link seit knapp anderthalb Jahren in einer nahezu unvergleichlich langen Akkumulationsphase. Und aus dieser Seitwärtsrange ist der Coin jetzt bullisch ausgebrochen. Dadurch, dass diese Seitwärtsphase so lange angedauert hat, ist der Ausbruch umso relevanter und lässt Positives für Link verhoffen. Da wir bis dato noch keine fundamentalen News zu Link finden können, sehen wir diese Performance, also jetzt den Ausbruch, bisher als charttechnisch begründet an. Und ich habe dich gerade mal gefragt, Stefan, die Kursziele auf der Oberseite, die du siehst, die sind zum einen jetzt die 12,80 bis 13 US-Dollar und maximal aus dem Chart kannst du langfristig die 18,30 bis 19,50 Dollar ableiten. Aber wer ist diese Woche noch auf dem Siegertreppchen zu finden?
1: Ja, äh, danke Peter. Also erstaunlicherweise kann der Ethereum-Konkurrent Solana, äh, totgeglaubte, Leben länger, ebenfalls 35 im Wert zulegen. Hier dürfte der Umstand, dass ein nicht unerheblicher Anteil von äh, Soll-Token aus dem Besitz von FTX und Alameda tatsächlich jetzt gestaked werden, einen positiven Impuls geliefert haben, also ein Stück weit Sicherheit hatten wir vor einer Weile ja auch mal angesprochen, ähm, dass da quasi ne, die Unsicherheit, was passiert mit den Coins von FTX und Alameda. Ähm, ja, der Kurs der High-Speed-Blockchain erreichte mit 31,36 Dollar, war glaube ich das hoch, ähm, ein neues 3-Monats-Hoch ebenfalls, also lässt sich sehen. Und da können wir uns tatsächlich, muss man sagen, auch ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, dass wir in der Folgeform, ich glaube 11.09. war es, die Gefahr eines Sell-Offs durch den FTX Alameda-Insolvenzverwalter äh, relativiert haben und unmittelbar jedenfalls keine Gefahr für den ähm, Sollkurs steht oder unserer Meinung nach, da nämlich die, die Soul token wie auch beschrieben damals am 11.9., an die Vesting pläne gebunden sind und der beauftragte Crypto-Manager, in diesem Fall Galaxy Digital, die Coins im Bestand bis ja, 2027, 26, 27 und teils sogar 28 dann womöglich dann zum bestmöglichen Preis abgeben dürfte. Ähm, ja, abgesehen davon, AVE also so ein bisschen DeFi-Sektor stark, Injective und auch tatsächlich sogar der layer 1 Aptos runden die Riege der Top-Performer hier ab mit jeweils, ja, zwischenzeitlich zumindest mal mehr als 20% Kursplus.
0: Gut, nun schauen wir noch kurz auf die überschaubare Liste der Underperformer. Lediglich 10% der 100 größten Kryptowährungen weisen einen Kursabschlag auf. Angeführt wird die Riege von einem der stärksten Altcoins der letzten Wochen, Trust Wallet, mit 8% Kursrückgang. Hier scheinen Anleger vorerst Gewinne mitzunehmen und lieber in andere Kryptowährungen investieren zu wollen. Stefan, wer ist sonst noch am Schwächeln dran am
1: Tun? Ja, also ebenfalls schwach zeigt sich ähm, Conflux, Kürze CFX sowie Frax, der glaube ich auch nach Vorwoche auch halbwegs gut performte, mit Grund mit ungefähr jeweils rund 6% Wertabschlag. Auch Clayton und Sui zeigten sich mit jeweils 5% Kurs minus schwach. Insbesondere bei Sui scheint da einiges im Argen zu sein. Das Team muss sich dann nämlich zuletzt gegen Anschuldigungen der südkoreanischen Regulatoren verteidigen, wonach hier Manipulationen stattgefunden haben. Sui rutscht dann nämlich in der Folge auf ein neues Allzeittief ab und kann sich bisher da auch nicht wirklich rauswinden und erholen, nachhaltig.
0: Sehr unschön. Gut, damit kurz unser rechtlicher Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem Hauptthema, dem Pulverfass an den konventionellen Märkten und einer möglichen damit verbundenen Chance für Bitcoin und Kryptos. Da hängt einiges mit vielem zusammen. Wir blicken deshalb heute auf verschiedene Indikatoren und ordnen diese für euch ein. Wir starten mit dem Blick auf die Zinsen für zehnjährige US-Staatsanleihen. Die befinden sich aktuell bei knapp 5%, also die Zinsen auf diese Staatsanleihen, was der höchste Wert seit Oktober 2007 ist. Oktober 2007, zeitlich sind wir da direkt im Vorspiel zur Finanzkrise 2008 mit der Lehman Brothers Pleite die dann ja auch den Grundstein für die Gründung von Bitcoin gelegt hat. Stefan, was ist deine Interpretation dieses Zustandes
1: heute? Ja, also vorweg tatsächlich erstmal eine Bestandsaufnahme. Die Situation ist unglaublich komplex, äh, da wir verschiedene Brandherde haben. Du hast so ein bisschen was gerade angesprochen. Aber wir haben nämlich tatsächlich, wie ihr auch wisst, aus den letzten Wochen, wir haben, oder letzten, ja, fast zwei Jahren jetzt, wir haben auf der einen Seite geopolitische Spannungen, mehrere teils militärische Konflikte, in diesem Fall Ukraine und Nahen Osten zunehmend, ein nicht endender, ja, teilweise öffentlich geführter, teilweise unter der Hand geführter Wirtschaftskrieg der Supermächte USA und China, eine immer neue rekorde brechende Staatsverschuldung samt Ausgabenproblematik in den USA um dieses Mehrfrontenproblem seitens der USA dann nämlich stemmen zu können. Äh, Gleichzeitig ist die US-Staatsverschuldung, wir hatten diese ja mehrfach thematisiert, auch mit dem Deckel, damals bei 32 Billionen, der ja mittlerweile weggenommen wurde, ähm, zunehmend außer Kontrolle, muss man sagen. Ähm, Aber nicht nur auf Staatsseite haben wir ein Ausgabenproblem, auch die privaten Haushalte haben in den USA ein Schuldenproblem. Ähm, egal ob es Kreditkartenverschuldungen sind, Verschuldungen bei den, auf Häuserkredite oder Autokredite, die Liste scheint hier schier unendlich. Alle sind ein Stück weit tatsächlich am All-Time-High, wenn man das mal so sagen darf, im negativen Sinne. Ähm, zieht man nun einen Vergleich zur, ähm, großen Fina- oder zur Great Financial Crisis, also der Finanzkrise 2008, wo sämtliche Verschuldungsgrade, egal ob staatlich oder privat, signifikant niedriger waren, das muss man natürlich mal im Hinterkopf behalten, und da als Beispiel mal genannt, stand die US-Verschuldung damals bei rund 9,4 Billionen US-Dollar und steht nun, wissen wir ja selber, hatten wir mathematisiert, aktuell stand heute tatsächlich ähm, bei 33,6 Billionen US-Dollar und vermutlich Ende der Woche dann bereits bei 33,7 Billionen. Ähm, ja, das ist über das Dreifache, ne? Ja, also die, so. die nackten Fakten äh, oder nackten Zahlen zeigen tatsächlich schon mal einfach, selbst für den nicht VWL-Professor, das Ausmaß der Misere. Und zum einen die laufenden Staatsausgaben bezahlen zu können, muss die USA immer neue Schulden machen, also Staatsanleihen ausgeben, um die Nummer tatsächlich am Laufen zu halten. Dass allein die eine Billion Mark, also eine Billion US-Dollar, für die Zinsbegleichung zeitnah geknackt werden wird. Und damit, ja, muss man sagen, 10% der gesamten Staatsschulden für Zinszahlungen an die Gläubiger jährlich abgedrückt werden müssen. Also Im Vergleich 2008, diese eine Billion, das sind 10% von dem, was den gesamten Staatsschulden vor eigentlich nicht so langer Zeit, sollte man meinen, äh, mittlerweile gezahlt werden müssen. Ähm, Das zeigt tatsächlich das schiere Ausmaß des Problems. Im Vergleich zu 2008, damit man das, glaube ich, ein bisschen greifbarer hat, lag die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das ist so äh, Debt to GDP, sagt man da, in den USA bei rund 60%. Prozent. Aktuell beträgt diese 125% prozent Tendenz steigend und mittlerweile doppelt so hoch wie damals. Das Wachstum der Wirtschaft ist somit schlicht und einfach nicht mehr groß genug, dass der Staat durch steigende Steuereinnahmen den immer weiter steigenden Schulden nachhaltig entgegnen kann. Somit dürfte das Ende der Fahnenstange bei den Zinsen auf US-Staatsanleihen mittelfristig dann noch deutlich womöglich nicht erreicht sein.
0: Okay mal ganz einfach heruntergebrochen, die USA nehmen mit zunehmender Geschwindigkeit weniger ein, als sie ausgeben und der Markt preist das ein. Sie stecken also in einem signifikanten Problem, sie müssen für neue Kredite immer mehr Zinsen bezahlen. Wohin führt das?
1: Ja, also der Wert der Staatsanleihen, sei es fünfjährige, zehnjährige, 10-jährige, 30-jährige, 20-jährige, ganz egal, wo man guckt, sind ja invers korreliert zum Zinssatz immer weiter gefallen. Ja,
0: kannst du mal kurz invers korreliert zum Zinssatz bitte einmal kurz Aufdröseln, erläutern. Also
1: zum einen gibt es ja die ähm, jeweilige Verzinsung für das Halten einer Staatsanleihe. Also ich halte ein Jahr eine Staatsanleihe, kriege dann aktuell wie bei den 10-Jährigen 5%-Zinsen darauf. Ähm, hat ein Staat eine geringe Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, diesen besagten Debt to GDP und ist per Definition also gesund ist die Höhe des Zinses gering und der Wert einer Staatsanleihe hoch.
0: Okay, also gut, der Wert der 5-, 10- oder 30-jährigen Staatsanleihen geht im Verhältnis zum Zins runter. Also mir ging es da um das invers korreliert, das wollte ich einmal kurz aufgedröselt haben. Genau,
1: also am einfachsten sieht man das, wenn man sich ähm, tatsächlich den ETF mit dem Kürzel TLT, TLT nennt man den, äh, bei Trading View einmal anschaut. Also, alle, die, oder man kann es, meinetwegen auch einfach, das hat wahrscheinlich, kann man sich das auch auf finanzen.net oder wo auch immer angucken, einfach TLT angucken. Da sieht man, dieser zeigt den Wertverlauf von 20-jährigen US-Staatsanleihen. Und dieser ist Stand heute tatsächlich, tagesaktuell, 54% Prozent vom Allzeithoch vom Februar 2020 entfernt. Das ist wohl gemerkt wichtig. Das Allzeithoch war unmittelbar, bevor wir ähm, die Corona-Krise hatten, genommen das erste Mal, wo der wo Staat oder auch weltweit Staaten dann das, das Portemonnaie aufmachen mussten und den Markt mit Liquidität fluteten. Und tatsächlich nicht nur, dass wir 54% drunter stehen, sondern wir stehen dann ja auch, ja, tatsächlich im Bereich seines Allzeittiefs aus dem Jahr 2004, seit Ende 2003 wird das Ding ähm, kann man das, wird das wird Ding gehandelt am Markt und man kann daran investieren. Und wir sind jetzt im Grunde genommen einmal wieder auf Los angekommen, wenn man mal Monopoly ziehen würde.
0: Ja, okay. Also ich glaube, ich hatte Ende 2002. Aber das heißt, dass das Vertrauen am Markt in die Zahlungsfähigkeit der USA in 20 Jahren auf dem tiefsten Punkt seit 21 Jahren angekommen ist. Und dieser Absturz, der war rapide. Die kompletten Kursgewinne von in der Spitze knapp 118 Prozent dieses ETFs seit 2002. ja Du hast, glaube ich, 2003 gesagt. Aber gut, also der hat seit ungefähr 20 Jahren oder 21 Jahren hat der 118 Prozent gemacht. Und diese ganzen Gewinne, die wurden in den letzten drei Jahren neutralisiert.
1: Korrekt. Und ähm, also nicht, dass wir jetzt sagen, wo oh Gott, die reden ja vom Crash und so. Wir sind hier bei weitem weg äh, nicht die Crash-Propheten, das ist anderen vorbehalten. Mhm. Man muss dazu aber sagen, dass die USA, und das ist, dann relativiere ich das vielleicht ein bisschen die Aussagen, ist vermutlich auch der einzige Staat weltweit, der sich das zumindest aktuell noch leisten kann. Hintergrund ist zum einen die Relevanz des US-Dollars als Weltleitführung logischerweise, 60% des Weltwarenverkehrs werden in Dollar abgerechnet aktuell, sowie den USA als zumindest mal noch größte Militärmacht der Welt, das wirkt da mit rein. Und genau diese Karte ähm, wird ja bei den eingangs genannten Konflikten ja aktuell auch wieder vermehrt gespielt. Ähm, Geht man dann aber wieder ins Detail und schaut hinter die Kaschierung und erinnert sich an die Bankenpleiten aus dem März dieses Jahres, hat sich zuletzt lediglich der Fokus verschoben, aber das Problem besteht ja unverändert. Wir hatten damals im März schon gesagt, da waren Silicon Valley Bank, auch ein paar Kryptobanken waren da über den Jordan gegangen, Und das Problem ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil es einfach wir momentan sehr viele Krisen sozusagen haben oder sehr viele Probleme. Ähm, Aber dennoch ist es immer so, immer noch so, dass die US-Banken, klein bis groß, sitzen auf beträchtlichen Mengen von US-Staatsanleihen und somit ähm, auf Buchverlusten, zumindest aktuell, weil sie noch nicht realisiert sind, Verluste, die wie schon im März zu einem erneuten Boomerang führen könnten oder wahrscheinlich sogar führen werden.
0: Ja. Und das bedeutet für die Privathaushalte sicherlich auch einen Vertrauensverlust in die Solvenz der eigenen Hausbank. Also wenn ich Kunde bei einer Bank wäre, die derart immense Buchverluste mit sich rumschleppen muss, dann würde ich mir überlegen, mein eventuell Erspartes woanders hin zu transferieren, oder?
1: Genau, Peter. Also genau das führt ja seit seit März stetig äh, zu stetig steigenden Abhebungen von Kunden, insbesondere der mittelständischen, nicht systemrelevanten Banken, so werden sie immer definiert, wie zum Beispiel der Silicon Valley Bank, die natürlich auch noch sozusagen auch ihre Partikularprobleme hatte, die noch zusätzlich das verschlimmerten. Aber generell ist es so, die Leute ziehen das Geld dort aus den mittelständischen lieber ab, parken es dann äh, schlauerweise tatsächlich bei den großen Banken, also bei JP Morgan und so. Das sind eigentlich gar, das im Grunde genommen die, gar nicht die Bankengrößen, die im Grunde genommen für so privat äh, oder sozusagen Privathaushalte klassischerweise zuständig sind, aber da sagt man ja, die sind systemrelevant, das heißt, ich packe dann im Unter da mein Geld hin. Aber um im, ja, im, März, im März tatsächlich dieses Lauffeuer zu verhindern, sonst wäre das im März auch noch, hätte bedeutend schlimmer ausgehen können, implementierte die FED, und da sieht man, es sind zwar nur nicht systemrelevante Banken gewesen, aber nichtsdestotrotz hat die FED und das US-Finanzministerium US-Finanz, äh, auch damals schon im März Notfalltöpfe implementiert, damit die Banken äh, zahlungsfähig bleiben, obwohl sie streng genommen teilweise zumindest mal nicht mehr waren. Und äh, ja, trotz dieser suggerierten Sicherheit ähm, durch US diese großen äh, staatlichen Institutionen heben die US-Bürger, da gibt es auch Zahlen zu, immer mehr Sparenleiten von ihren Konten ab. Teilweise parken sie die, wie gesagt, bei den systemrelevanten Großen Und zum Teil dann auch selber am Geldmarkt. hat auch damit was zu tun, dass man, wenn man direkt mit wenigen Klicks, heutzutage geht ja alles per App relativ einfach, am Geldmarkt investiert, kriegt man, wie gesagt, mit unter 5% Roundabout-Zinsen. Und nicht, wenn man es einfach auf dem Sparkonto lässt, ähm, ein halbes Prozent an Tagesgeld, zum Beispiel Tagesgeldzinsen. Und ähm, in Anbetracht dieser ganzen Lage, dürften sich die zunehmend, die Sparer halt überlegen, wo ist denn ihr Geld überhaupt noch sicher?
0: Okay, also die US-Banken haben da ein beträchtliches Problem an der Hacke, welches direkt mit der Geld- und Haushaltspolitik des Staates verbunden ist. Eine Verbesserung der Lage ist Stand heute nicht in Sicht, oder?
1: Genau, also die Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten ist damit unter zum Beispiel aktuell ja noch nicht mal voll eingepreist. Ähm, Dementsprechend die Entwicklung ist ähm, zumindest mal, Bedrohlich.
0: Ja gut, nicht gut. Da steckt demnach sogar noch mehr Potenzial zur Verschärfung der Situation drin. So viel jetzt aber erstmal zur Lage des globalen Hegemons USA. Aber auch die Situation beim aktuell geopolitisch größten Herausforderer China, die ist ebenfalls angespannt. Was haben wir denn hierzu zu berichten?
1: Ja, äh, leider ja, beziehungsweise kann man hier aus Kryptosicht gegebenenfalls sogar sagen, zum Glück. Wie man es bewertet, wie ich eingangs meinte, haben wir multiple Brandherde. Einer, und da sind sich dann China und die USA tatsächlich sehr ähnlich, auch wenn es sozusagen im Detail etwas anders aussieht, ist der jeweils in beiden Ländern angeschlagene Immobiliensektor. Hatten wir hier auch mal angesprochen, dass es im Grunde genommen da in den USA kracht. Auch in China kracht jeder hat wahrscheinlich in den letzten Monaten mal irgendwo den Begriff Evergrande gehört. Ja, und in der Vorwoche und von den Massenmedien weitestgehend so ein bisschen unbeachtet, es ging so ein bisschen unter, musste das chinesische FED Pendant, die People's Bank of China, ähm, tatsächlich auch an meinem Geburtstag, habe ich jetzt nachher rausgefunden, am 16. Oktober, also da war wirklich ja viel los an dem Tag, muss man mal sagen, ähm, ebenfalls hart in den Markt eingreifen, ähm, um einen Bankrun wegen der Immobilienprobleme Evergrande Co. abzuwenden, wie ich ähm m- hat also die PBC notgedrungen ähm, ihre Geldpolitik ändern müssen äh, und reduzierte den Leitzins bedeutend äh, und flutete den Markt ähm, direkt mal mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar, logischerweise in Yuan, aber im Gegenwert war irgendwas ein bisschen über 100 Milliarden. Da nämlich auch in China äh, zwei chinesische Banken, die auch viel mit dem ganzen Immobiliensektor zu tun haben, das Problem meines Bankruns hatten. Also ich habe da so ein paar Videos gesehen, wo da tatsächlich so gefühlt Tausende von Chinesen vor der Bank stehen und rütteln und machen und tun und alle an ihr Geld wollen. Also da hat dann tatsächlich äh, die Partei gesehen, oh oh, da müssen wir reagieren.
0: Ja, und das mit einer Ausweitung der Geldmenge. Da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits bedeutet das immer eine inflationäre Reduzierung der Kaufkraft unseres Fiatgeldes, welches wir verdienen und mit dem wir unsere Brötchen bezahlen. Andererseits wissen wir ja mittlerweile, wie stark die, die globale Geldmenge M2 mit dem Wachstum von Bitcoin zusammenhängt. Steigt die Geldmenge, steigt die Geldmenge, dann steigt auch Bitcoin. Für mich als Anleger lautet dann die Rechnung, dass die Erträge meines Krypto-Invests den Kaufkraftverlust des Euros wettmachen müssen. So, und jetzt haben die Chinesen den Geldhahn aufgedreht und ein Stück weit einen Kurswechsel eingeläutet. Wird die FED denn da jetzt nachziehen?
1: Also die FED wie auch die PBC, also People's Bank of China, haben ja mehrere Instrumente, um Geld direkt durch Quantitative Easing, also quasi einfach Geld in den Markt direkt reinpacken, ähm, sowie auch andere Töpfe oder Möglichkeit, andere Töpfe aufzufüllen, um dann indirekt die Geldmenge zu erhöhen. Und sollte es in den USA, wie in China gesehen, zu einer nochmaligen Verschärfung der Situation kommen, also sprich, die Leute sagen sich, ich will dann doch lieber mal mein Geld haben von der Bank, bevor ich dann auf einmal der Dumme bin, bleibt dann der FED womöglich ebenfalls keine Wahl, als ein neues, wie auch immer geartetes QE-Programm aufzusetzen. Der Teufel steckt wir hier, wie gesagt, im Detail. Ähm, Insbesondere, wenn dann auch, Und da streiten sich ja die Gelehrten aktuell, die US-Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Also die FED sieht Stand heute immer noch das Problem der Inflation, sagt aber, die US-Wirtschaft wäre per se resilient und ähm, eine Rezession sehen sie nicht, fragt man dann aber wiederum äh, andere Teile, unter anderem Unternehmensführer. in den USA, die gehen dann zu sehr einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir äh, die USA noch ein, früher oder später in eine Rezession rutscht. Manche sagen, wir sind in einer schleichenden schon längst drinne, aber das hat wahrscheinlich auch da mal was zu tun, welche Kennzahlen man da anlegt, um das im zu berechnen. Wir haben aber, um es mal einfach zu sagen, somit mehrere Gründe dafür, wieso Bitcoin als Anlageklasse einen Nachfragenanstieg erfahren dürfte. Aktuell scheint ja die Hürde auch zu sein, so ein Stück weit jedenfalls, dass ein Invest für Privatanleger, insbesondere der Generation Boomer, also der Leuten, ich sage mal grob 50 plus, teilweise 60, also die Leute, die wirklich noch viel verdient haben in den USA oder auch gleichermaßen in Europa, ähm, teilweise das Problem haben, nicht richtig zu wissen, ähm, wie investiere ich da genau oder also die technischen Hürden da so ein bisschen abschrecken. Ähm, gleichsam ist es bei Institutionellen so, die dürfen per Definition aktuell dort nicht investieren. Da sitzt natürlich auch sehr viel Geld, was dann potenziell in den Markt fließen könnte.
0: Perfekte Steilvorlage, denn für dieses Problem sowohl bei den Boomern als auch bei den Instis, da stehen ja diverse Spot-ETFs in den Startlöchern. Die finale Frist ist hier aller Voraussicht durch den Antrag von ARK Invest der 10. Januar 2024. Und das ist nur noch ungefähr zweieinhalb Monate in der Zukunft gelegen. Und was bei einer Zulassung passiert, wenn sie denn dann kommt, das haben wir ja dank Cointelegraph am 16. Oktober gesehen. Es bleibt also spannend. Die Probleme sind wie gerade dargelegt auf beiden Seiten der der Weltkugel zahlreich und vielfältig. Aber genau dadurch entstehen ebenso Chancen für den Kryptomarkt. Und damit kommen wir zum Ausblick auf die kommende Woche. Vorher noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast auch abonnieren kann. So verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freuen wir uns immer über Lob und Kritik in den Kommentaren sowie über unsere E-Mail-Adresse podcast.btc-echo.de. Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Im Plus-Abo enthalten sind zum Beispiel alle Kursanalysen von Stefan. Der Link dahin lautet btc-echo.de/shop und diesen Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Inhaltlichen. Stefan, welche Termine am klassischen Finanzmarkt stehen diese Woche an?
1: Ja, also die Woche startet mit den Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet am morgigen Dienstag voll durch. Hier wird es mit Sicherheit spannend sein zu sehen, ob diese Giganten ihr Prognosen erreichen und schlagen können. Tesla hatte ich ja eingangs erwähnt, seine Erwartungen aufgrund deutlich angestiegener Zinsen. Da haben wir wieder das Problem auf Autokredite, nämlich deutlich ver- verfehlt. Und äh, vielleicht muss ich das noch gerade einwerfen. Also wir kennen alle Fiat. Fiat hat in Amerika über 300 Verkaufshäuser, also Standorte wel- äh, in ganz Amerika. Und die haben, kein Joke, seit Jahresanfang genau 300 Autos verkauft.
0: Cool, ein Auto pro Standort. Und mit Fiat ist jetzt halt nicht das Geld gemeint, sondern der italienische Autohersteller.
1: richtig. Also aber da sieht man einfach mal, was hohe Zinsen bei Autokrediten unter anderem äh, für, oder zu, ein, zu welcher Kaufzurückhaltung das im Endeffekt dann führt. Zur Wochenmitte folgen dann ähm, zunächst neue Daten vom US-Häusermarkt, hatten wir auch angesprochen, Immobilienprobleme auch in den USA. Unter anderem auch bedingt durch hohe Zinsen für, ähm, auf Hauskredite, sowie ähm, Quartalszahlen von Meta am Mittwochabend. Meta gehört in den ersten zehn Monaten ja tatsächlich, vielleicht habt ihr das mitbekommen, in, ähm, zu den absoluten Outperformern konnte die Erwartungen trotz anhaltender, hoher Kosten im Metaverse-Bereich deutlich überbieten. Ähm, dann habe ich eben gerade noch gesehen, tatsächlich am Montag, das muss gegen 18 Uhr sein, ich habe da, hab die Uhrzeit jetzt nicht genau für Rede, tatsächlich Jerome Powell nochmal, also Fetch reloaded. Wir haben gesehen, was letzten Donnerstag der Fall war. Der hat den Markt in den Süden geschickt. Mal gucken, ob er jetzt irgendwie ein bisschen softere Wort findet oder nochmal daran so festhält. Dann muss man sehen, wie viel von seinen Aussagen eingepreist ist. Ähm, am Donnerstag wandert dann der Blick wieder in Richtung Notenbanken. Und zwar ist diesmal die EZB dran. Die macht diesmal den Anfang und gibt um 14.15 Uhr am Donnerstag ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Ja, da die Inflationsrate mit 4,3% Prozent im September stärker als erwartet zurückgegangen war, ähm, gegenüber dem vor- Vormonat, also da lagen wir, oder vor Jahresmonat, gleichen Zeitraum, lagen wir noch bei 5,2%, Prozent. jetzt sind wir noch bei 4,3%, äh, rechnen die Marktbeobachter hier mit einer Nullrunde. Ähm, Nach Börslich folgen dann die Quartalszahlen des weltweit größten Online-Sellers Amazon. Und die Zahlen von Amazon geben ja traditionell immer einen guten Einblick über die. Ja, über, über das weltweite Konsumverhalten und ähm, zum Wochenschluss werden schließlich dann die neuesten pce kerninflationsdaten in den USA bekannt gegeben, für die FED tatsächlich, welche auch, könnt ihr euch schon mal vormerken, am 1. November ihre Leitzinsentscheidung bekannt gibt, sind diese pce core daten tatsächlich das relevante Maß zu beurteilen der Inflationsentwicklung in den USA. Die Experten rechnen hier nämlich mit einer Zunahme auf Monatsbasis von plus 0,3 Prozent nach zuletzt lediglich plus 0,1 Prozent.
0: Okay, das hieße dann, dass die FED weiter die Notwendigkeit für hohe Zinsen sieht oder wie schätzt du das ein?
1: Genau das hat Paul am vergangenen Donnerstag angedeutet und war damit deutlich hawkischer, als der Markt vermutet hatte. Paul meinte, dass es durchaus sein kann, dass es immer noch zu erheblichen Verschärfungen in der Zinspolitik kommen könnte Laut Paul sind die Leitzinsen noch nicht lange genug hoch genug, Gott, wie hört sich das verrückt an, um die Inflation nachhaltig zu drücken. Paul deutete an, dass ähm, CEOs der großen US-Unternehmen ihm allerdings persönlich versichert hätten, die US-Wirtschaft sei weiterhin stark und könne ähm, notfalls auch weitere Verschärfungen der Geldpolitik und notfalls auch höhere Zinsen verkraften. Jedoch gestand er selber dann auch ein, dass die hohen Zinsen auf US-Staatsanleihen etwas Druck von der FED aktuell nehmen würden, unmittelbar weiter die Daumenschrauben, was die Leitzinsen angeht, anzuziehen. Also er sieht schon, wenn die Kredite, also quasi Zinsen auf Kredite so hoch sind, dann bremsen wir das über sozusagen das Instrument zwangsläufig ein wenig aus. Sollte aber die Kerninflationsrate dann tatsächlich wieder stärker zu legen und 0,3% betragen oder womöglich dann sogar noch stärker angestiegen sein, muss ich dann die FED definitiv überlegen, ob sie wie zuletzt nur weiter beobachtet oder ähm, am 1. November dann noch mal die Leitzinsen womöglich anhebt.
0: Okay, gut. Dann gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite.
1: Ja, also Bitcoin hat mein, ich glaube, letzte Woche genanntes maximales Kursziel von 29.770, ja nun mehr als ja, 1.200 US-Dollar überschossen. Nicht schlecht. Ähm, nun gilt es für die Bullen, den BTC-Kurs nicht nachhaltig unter die 29k retournieren zu lassen. Also maximal ein Sweep, aber das wäre dann wirklich so auf Intraday-Basis in Richtung 28.100 ganz kurz, wäre da noch verkraftbar, auch wenn ich tatsächlich nicht glaube, dass wir so weit da nochmal zurückkommen würden. Ähm, gelingt es so dann, die 31.000 zu überwinden, rückt das Kursniveau von, ja, Pi mal Daumen, 31.500 in den Fokus dieses Kurslevel konnte Bitcoin in 2023 bisher nämlich per Tagesschlusskurs nicht halten. Also wir waren mal drüber geschossen, hatten Jahreshoch bei 31.800 und ein paar zerquetschten. Aber wir konnten diesen, dieses Level 31.457, um es genau zu sagen, Coinbase-Kurs nicht halten. Dann sollte das den Bullen nun gelingen äh, und Bitcoin springt über das bisherige Jahreshoch weiter gen Norden kommt es zwischen 32.4 und 32.9 dann meiner Meinung nach zu einer finalen Vorentscheidung. Ähm, dynamischer Bruch auf Tagesschussbasis würde hier dann unmittelbar das nächste Ziel um 34.700 US-Dollar aktivieren.
0: Okay, diese 31.500, das sieht für mich aus im, im Wochenchart und auch im Tageschart, als ob das so der finale Deckel wäre, der diesen Bärenmarkt deckelt. Und wenn wir ja. darüber sind, dann ist ja dann blüht die zarte Pflanze Hoffnung äh, deutlich stärker auf, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also definitiv ist die Marke wichtig, weil sonst wären wir nicht gefühlt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube gefühlt fünf oder sechs, nee, sieben Mal waren das, glaube ich, in der Folge, dass wir dort per Tagesschluss nicht drüber kamen. Also wird die freigeschossen, dann ist das definitiv wichtig, ähm, weshalb ich diesen Bereich 32 500 ungefähr noch ähm, anspreche oder 32.400 ist da, das da war das letzte Verlaufshoch, bevor es dann rapide gen, ähm, äh, gen Süden ging, vom aus dem Mai 2022, also da im Grunde genommen, das ist so der letzte Notanker für die Bären, schießen wir da dann wirklich durch, ähm, dann dürfte auch kein Fakeout mehr sein, also im genommen kein, kein Fehlausbruch, sondern dann dürfte es endgültig dann nochmal eine Etage weitergehen okay, endlich ist mal wieder Musik
0: in der Hütte auf dem Weg nach oben. Aber da es für nichts eine absolute Sicherheit gibt, schauen wir natürlich auch nach unten. Welche Chartmarken sind dort relevant?
1: Ja, also sollte Bitcoin, ähm, hoffentlich wieder erwarten, muss ich da sagen, die 29.000 abermals aufgeben und vor allem um 31.000 deutlich abprallen. Also wir können jetzt die nächsten Tage nochmal so wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und dann, wir kommen da nicht weiter, ist zumindest mal dieses... Doppeltopp nicht gänzlich ähm, oder äh, steht dann wieder zur Disposition, ist dann nicht gänzlich ausgeschlossen. Äh, manche sehen tatsächlich aktuell da ja auch eine 1 äh, a in Ver- äh, schulterkopf Schulterformation, wenn man die linke Schulter da vom... Äh, April 2023 nimmt dann das Hoch als Kopf vom Juli 2023 und das jetzt dann die rechte Schulter wäre. Ja, ist eine bärische Chartformation. Ne? Die Schulter, Kopf, also es gibt natürlich auch
0: die inverse äh, SKS, Schulterkopf Schulter, die wäre dann wieder bullisch, aber du hast jetzt gerade ein bärisches Szenario angesprochen, wobei das ja auch erst aktiviert wird, wenn äh, dann die die
1: Nackenlinie unten gebrochen wird. Genau. Also insofern, aber viele sehen das dann wieder. Ich bin nicht so ein Fan von so einer Chartformation insofern. Ich wollte es nur mal gerade der Vorständigkeit halber angesprochen haben. Ähm, so dann, also sagen wir mal zumindest mal Doppeltop da oben, ähm, so dann kommt es bei 28.770, äh, das ist so meine geliebte Zahl, das ist so diese Linie im Sand, nenne ich das immer, ähm, zu einer Richtungsentscheidung. Diese Kursmarke muss von den Bullen meiner Meinung nach verteidigt werden, Rückfall darunter würde Bitcoin augenblicklich bis an das Vorwochentief bei 27.200 Pi mal Daumen schießen. Ähm, sollte sich Bitcoin hier, selbst man würde sagen, okay, wir wir, wir sozusagen holen da unten nochmal die Liquidität ab, ähm, aber wir stabilisieren uns dann da nicht, trübt sich das Chartbild dann weiter ein und Bitcoin dürfte zumindest mal direkt oder ziemlich genau in Richtung 26.200 zurückkommen und durchbricht Bitcoin und ich glaube da also persönlich aktuell nicht so dran, auch äh, diesen Bereich, rückt tatsächlich dann wieder die Korrektur ähm, bis an die Unterkante der Handelsrange der letzten sechs Wochen bei 25.200, 300 ungefähr in den Blick ähm, und ja also das ist wirklich das aller 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 niedrigste was noch sein darf weil sonst würden wir meiner Meinung nach das Chart deutlich eintrüben aber wie ich schon in der Woche gesagt habe, ich sehe wirklich die Zone knapp oberhalb der 25.000 vorerst als maximales sehr auf der Unterseite an. Und im Anbetracht der Entwicklung in der letzten Woche und der aktuellen Situation, wie wir sie heute thematisiert haben, sehe ich das zunehmend als un- ähm, ja, unwahrscheinlich an. In jedem Fall, ich glaube, das ist das einzige Wichtige und das sehen wir und das ist auch für mich als Trader interessant, die Volatilität scheint zurück zu sein am Markt. Und äh, ja, Bitcoin, das darf man einfach nicht ausschließen, kann innerhalb weniger Tage, wie wir gesehen haben, auch wieder größere Kursstrecken zurücklegen.
0: Okay, und damit kommen wir noch zu unserer Bitcoin-Wette. Also im Prinzip Punkt für uns beide. Du hast im Detail mehr eingefahren, da dein Kursziel von letzter Woche höher lag. Deine 29.450 und meine 29.269, die wurden ja beide innerhalb weniger Minuten nach der Podcast-Aufnahme durch die Falschmeldung von Cointelegraph rasiert. Aber auch der nachfolgende, ich nenne ihn mal normale und gesunde Anstieg, der hat beide Kursziele abgeholt. Ja, jetzt steht eine neue Wette an. Ich bin übergeordnet bullish. Meiner Meinung nach stehen nach dem Überwinden der 28.500 jetzt die 31.600 an. Aber also ich denke nicht, dass wir bis dahin jetzt einfach so durchmarschieren. Bitcoin ist seit dem 13. Oktober einfach schon sehr gut gelaufen. Aktuell im überkauften Bereich. Und im H4, da hat sich auch eine bärische Divergenz gebildet. Also ich würde mich demnach nicht wundern, wenn wir die 29.269 noch einmal von oben retesten. Und das ist dann halt auch meine Wette für diese Woche, 29.269.
1: Ach, Peter, dann ich halte einfach mal dagegen und sagen, wir sehen in den kommenden Tagen einen Run in Richtung des Jahres hoch. Ähm, aus, auch, äh, auch aus charttechnischer Sicht muss Bitcoin tatsächlich die Marke von 31.500 per Monatsschluss passiert haben. Das ist tatsächlich relevant. dass Die Zeitachse spielt dann da schon mit rein. Deswegen werfe ich einen einfach mal die 31.645 als Ziel in den Raum. Top, die Wette gilt. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen
0: einen guten Start in die neue Handelswoche.
1: Ja, ich wünsche euch auch eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben.